0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Här ser ni bebisens lilla huvud. Oh, vad Men, då vad, 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 Menar du att huvudet är litet?
1: Nej, det är väl som ett 18-volt batteripack från Bors?
0: Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. k -bygg. Bygghandeln med stort K.
1: Världens första land har röstat igenom att införa bitcoin som valuta. Vad fick BTC-exchefen Christian Ander att upptäcka bitcoin 2011 och Kinas krig mot just bitcoin fortsätter? Jag heter Morten Andersson och ni är varmt välkomna till De kallar oss krypto Podden för dig som kanske har hört orden bitcoin eller ethereum någon gång Eller rent av krypto och vill lära dig allt Då finns vi här vid din sida och med vi då menar jag mig själv då Morten Andersson som normalt är komiker och entreprenör Men, men nu gör också en kryptopodd ja. tillsammans med min vän numera Men också kollega Gunnar Harjes Ja verkligen, Vad va, va står på ditt vis? visitkort egentligen? På mitt faktiska visitkort som jag ja. har delat ut till
2: exakt noll personer så står det producent. Men, men som sagt det är inte så frekvent utdelat.
1: Nej, visitkort känns inte helt eh, kompatibelt med 2021.
2: När jag fick det min första dag på jobbet här så liksom var det som en present från eh, min chef, Jakob. Här, här är tusen visitkort. Jag bara, gud, mitt, mitt arbetsliv öppnar upp sig. Vad mycket visitkort jag kommer att kunna dela ut. Och som, sen dess har det hänt noll gånger.
1: <laughs> Vad mycket nätverkande det kommer ja, att kunna Men eh, Det används bara på fyllan och på konferenser. Jag tror det. Har, har du visitkort? Nej, det har jag inte. Jag tryckte också jättesnygga visitkort i mitt produktionsbolag, Knakre Produktion ja. en gång i tiden, för jättemycket pengar. Det var lack. God, det var liksom fler färger och allt möjligt Eftersom inte någon av dem använde, användes Man skulle vilja ha en roll och dex Där man har folks
2: Som man kan bara liksom plocka ut Det, det är ju 80-talsdrömmen
1: Jag tror jag har det i några byrålåd Men man vet ju aldrig vad var, Om man tar skrivit en anteckning på v, v, vad, vad, Vem personen liksom är Eller vad man har pratat om Så är det ju ändå helt meningslöst ja. Det om det, hur har din vecka varit? Jo, den har varit bra. Vi, vi lever ju i liksom... Skräck.
2: Ja, <laughs> skräck vet du. Vi lever ju i kryptoturbulens, kanske man ska säga. Ja. Så att ganska mycket tid liksom, av min arbetstid och även min övre går jag åt att liksom följa olika nyheter och se, se vad som händer. Mm. Hur har din vecka varit?
1: Min vecka har varit, eh, om man inte bara pratar krypto, så. Eh, det, det har varit väldigt härligt att få tillbaka min familj eh, igen. De har ju varit bortresta i Serbien i nästan tre veckor. Det är lätt som att de hade återvänt från de döda eller någonting. Ja, men det känns nästan så. Tre veckor är väldigt lång tid när man har en två och en halvt åring och en elva månaders bebis och, och älskar sin fru. Mm. Eh, Fäs med.
0: Men eh, eh, snart, fru.
1: Otroligt mycket spännande saker som har hänt i kryptovärlden den senaste tiden och det ska vi naturligtvis prata om idag och vi har en stjärngäst eh, som, eh, som kommer här idag äntligen. Verkligen, det känns som jag säger det här varje vecka men det, det stämmer ju också. Men vi har
2: ett toppenavsnitt framför oss. Eh, det har vi såklart kryptoskola och eh, nyhetsvep och, och massa härliga grejer. Men, men sen så är det också så att eh, kryptolegendaren Christian Anders eh, kommer
1: hit. Han ska berätta om sin resa in i den här världen. Ja, både sin personliga resa och även BTCX, då, Sveriges äldsta kryptobörs. Hur den kom till och, och liksom, varför man ska köpa där kanske. Och, och, och allt som händer i, i världen. Verkligen. Hur det påverkar. Verkligen så. Fullmatat
2: som valt, alltså. Men först det här. Som vanligt har vi väldigt, väldigt mycket att ta tag i. Jag tänker det är läge att ta in vår gäst som om man kollar på videoversionen av det här har suttit snällt brevet tyst nu i liksom 10 minuter medan vi gjort 2000 omtag.
1: Ja, exakt. All respekt till det och också respekt för, för den han är. Det är egentligen nästan konstigt att han är med först i det tionde avsnittet. Men han får själv vara med i ett jubileumsavsnitt. Visst. Den är en fantastisk man som ju är biomatematiker och kvantfysiker som hamnade i kryptovärlden. Och grundade Sveriges och en faktiskt av världens första kryptobörser. Väldigt stolt och glad att ha dig här. Välkommen hit. Christian Ander tack, 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 tack Förlåt för alla omtag, lever du?
3: Det är väldigt underhållande att, att lyssna och se på det
1: ja. Så, ja Innan vi kastar oss in i kryptovärlden och allt vi vill prata med dig om Så du, jag har ju tänkt dig så här Om man, om man jobb, har varit med så länge i krypto som du, sen 2011 Att man bor i ett slott liksom Men du bor i ett tält, berättar du Men hela min värld har raserats kan du utveckla
3: det här? Precis. Um, nej men jag, jag, jag är väldigt enkel um, jag, jag ser det som att jag, jag tittar tillbaka På min historik, jag var student i Lund Jag tyckte om att och liksom gå på nationer Dricka öl för 10 kronor Och lunch för 25 Och någonstans är jag kvar i det mindsetet men, men jag gillar ändå det, liksom det är enkelheten i livet Det, det bästa jag vet är att ta ett nakenbat i, I en sjö som jag hittar När ut liksom, på mina äventyr
2: men, men du har byggt ett kontor ställt Riktigt, det var ingenting som morten bara hittar på här.
3: <laughs> Nej, precis. Det, det kommer komma bilder på det. det. Ja, men jag gillar också den digitala och nomada livsstilen. Eh, ut i naturen, enkelt, förflyttningsbar. Och, och, eh, sen älskar jag att kunna sitta där och jobba eh, och höra fågelkvittret i, i bakgrunden. Och, och nu har jag också två barn som springer runt och, och då har man ju också deras gälla eh,
1: men, och det, det här är en, ett sommarupplägg du har att du liksom ni, ni, ett, ett liksom, lite glamoröst tält är där familjen bor och där du har ditt kontor helt enkelt. Ja, absolut. Jag tycker det är fantastiskt. Tycker du inte det Gunnar att så här, BTCX drivs från ett tält? <röks> <röks>
2: det, det, var, det var inte det här jag trodde när vi så har försökt för, för, först liksom, kontakta Kristian. Vart, vart pratar han ifrån nu? Jo, ett jävla tält.
1: <röks> Men jag älskar det. Jag, jag verkligen älskar det. för Jag tänker ibland att eh, när man håller på med finans att det är lätt att tappa fotfästet när man, eller inte bara finans men när man börjar tjäna väldigt mycket pengar mm. Så att jag blir väldigt glad att höra, eh, höra dig berätta de här sakerna
2: Ska vi bara säga en sak för, för full transparens Du är ju då grundare av Gobit och eh, BTCX eh, Och det är fortfarande en styrelsemedlem där eh, Ni sponsrar ju den här podden eh, Och vi kan säga att det här är liksom Vi hade ju garanterat bjudit hit dig ändå Men det här är ju liksom en del av, av, ett, eh, av ett sponsringsbolag Så har vi det liksom sagt och eh, fullt transparent liksom, redovisat kan man säga.
1: Ja, och eh, en av många saker som vi vill prata med dig om såklart Christian eller vi kanske ska börja med det. Hur, hur kom du in i, i krypto där 2011 och mm. bitcoin? Mm. Ja, det, det var mycket av en
3: slump. Jag, min också bakgrund från universitetet var att jag gillade teknik och, och som du tidigare sa att jag jobbar liksom inom bioinformatik och kvantfysik och där är det ju mycket algoritmer och det är programmering och det, och det är sånt. Så att när jag hittade där bitcoin på ett uh, open source möte så förstod jag eller som jag gillade tekniken på en gång Um, och, och det här var ju 2011 då, då, Det fanns inte så mycket mer än, än, än teknik och, och ett glatt eh, humör Vad är ett open
2: source-möte för någonting?
3: <laughs> ja men det, det är en plats ofta Oftast en liten lokal eh, Där entusiaster träffas Som håller på med open source Delar idéer, delar kod, delar projekt med varandra Där man bygger framtiden Och det var mycket riktigt där eh, För min del Bitcoin började byggas I, i, i liksom den, den svenska infrastrukturen mm.
2: Open source, bara det är liksom kodning som alla kan ta del av och skriva om, typ.
3: Ja, precis. Och bitcoin är ett open source-projekt. Just det. Och det är det, är det som jag också brukar nämna när många säger att det finns ju bättre projekt än, än bitcoin och, och många, många eh, kryptokloner. Och det beror just på att bitcoin är open source. Det är det förmana folk att kopiera pröva, experimentera och bygga vidare så att det, det, det är ett synsätt som, som jag alltid har anammat och tycker är, är bra
1: och den då som, som gjorde den, den här kodningen var ju Satoshi Nakamoto, mm. Jag tror att hans idé var just att, när man, att för att lämna det öppet för att inte för att folk skulle kunna titta på det och sen kanske vidareutveckla det över tid, eller?
3: Eh, absolut. Jag säger ju som att det här är ju ett, ett bidrag till mänskligheten i stort. Det är ingenting som han vill äga, eller hon eller dem eh, vill liksom, eh, slå mynt av på, på eget sätt. Sen så, tekniken i sig var ju, den har ju liksom en, en, en ekonomi i sig att ju tidigare vi är desto större sannolikhet är att du, du kommer ja, in billigare om man ska se det, det ekonomiska. Och det kommer också flyta in på det ämnet som vi ska prata om lite senare, om, om eh, El Salvador. Mm. Eh, men men det, det gör ju att early adopters gynnas ju extremt mycket när, när
1: sådana saker växer. Mm. Hur pass... Jag menar, vad betalade du för dina första bitcoins?
3: Nej, men... <laughs> jag...
1: Eh, Ja, men jag, jag är ju så att jag, jag,
3: jag köpte inga bitcoin utan jag satt igång och minade på min dator eh, första dagen jag, jag, jag hittade eh, tekniken och tyckte det var kul. Jag kunde öppna upp en, ett terminalfönster på min dator och, och skicka transaktioner. Jag hade ju ingen kompis att skickade det till då. Mm. Eh, så jag skickade ju mellan mina datorer. <laughs> okay, bara se att det funkar <laughs> Ja precis. Men det, det var ju helt mind för mig. Det, det, jag, jag har hållit på med BBS och Modem och drev en jättestor, eh, alltså innan internet, en, en BBS-system eh, i, i Stockholm tidigare. Så jag gillar ju liksom kommunikation och det här fattar jag liksom att nej men det, är, det är ingen motpart här. Det, det är jag skickat till ett nätverk som klärar och settlar det här automatiskt. Uh, och jag tyckte det var jättefascinerande mm.
2: Vi har bara doppat tårna i din uh, kryptohistoria uh, Vi kommer att återkomma till den Men, men uh, först Mårten så skulle jag vilja att uh, du
1: ger mig ett nyhetsvep Vi börjar såklart med den historiska nyheten Att El Salvador blir det första landet i världen Att acceptera bitcoin som officiellt betalningsmedel den salvadoranska kongressen röstade natten till onsdag genom ett förslag som innebär att bitcoin blir officiell valuta jämsides med US Dollars och att alla banker måste acceptera betalning i kryptovalutan inom tre månader. Så här sa El Salvadors president Nayib Bukele under den historiska omröstningen då han medverkade i en intervju på Twitter Live.
0: Using bitcoin, accepting bitcoin is gonna be a mandate. So it's not like if you go to a McDonald's, they cannot say, we're not going to take your Bitcoin. They have to take it by law because it's a legal tender, just like any other currency in any, any other part of the world. So if you, for example, if you go to Mexico, you will. You, they have to take your pesos. It's not like they, they will say, I'm not going to take your pesos. You have to pay me with dollars. They have to take the pesos because that's the legal tender in Mexico. So I in, in the case of El Salvador be legal tender just as the US dollar.
1: Idag är El Salvador främst ett cash-samhälle, alltså kontanter och 70% av alla medborgare saknar tillgång till ett bankkonto. Och enligt landets president Nayib Bukele har man nu målet att skapa en modern, finansiell infrastruktur samtidigt som man vill underlätta för de medborgare som lämnat landet att skicka pengar hem till släkt och vänner i El Salvador. Bukele har också dagarna efter det här beslutet presenterat nya förslag för hur mining skulle kunna bedrivas i landet. Och på Twitter så skriver presidenten att han har uppmanat sina ministrar och ingenjörer att undersöka möjligheten till att använda energi från landets vulkaner för att eh, bedriva mining. En energi som i så fall skulle vara väldigt miljövänlig. I veckan kom domen mot de två män som stod anklagade för att ha rånat ett par norr om Stockholm på bitcoin. Det var i februari i år som två män utklädda till blomsterbud tog sig in i parets hem och under våld och dödshot tvingade de en av dem att föra över 6,2 bitcoin idag värda ungefär 2 miljoner kronor till okända konton. Jan Olsson som är kommissarie vid nationellt it brottcentrum säger till Svenska Dagbladet att bitcoin blivit allt mer attraktiv för kriminella och han tror att den här typen av rån kommer att öka. Straffen för de två männen blev tre år och fyra månaders fängelse för grovt rån. Till sist Kina. Bitcoin-regleringarna i Kina blir allt fler. I onsdags blev Qinghai det senaste i raden av provinser att banlysa så kallad miningverksamhet. det rapporterar flera medier. Enligt Forbes kom beskedet bara timmar efter att Kinas Google-motsvarighet Baidu och sociala mediejätten Weibo börjat blockera sökningar relaterade till landets största kryptobörser. Det här är den tredje kinesiska regionen som förbjuder mining och enligt officiella dokument handlar förbudet om att minska regionens energikonsumtion. I Shanghai har mining bedrivits av en kombination av vattenkraft och kolkraft. Något som har kritiserats utifrån ett miljöperspektiv. Ja, Christian, vi börjar väl med de glada nyheterna, de historiska nyheterna. Vad är din känsla kring El Salvador och det som händer och har hänt?
3: Ja, men det, är, det är jättestort. Eh, när, jag, när jag lyssnade på det här för första gången två dagar sedan så ja, men jag, jag, jag blev jag lite tårögd. Det, på något sätt så har det varit en, en lång resa för mig. och på sedan 2011 och, och min vision har ju hela tiden varit att nej, men det här kommer bli vår världsvaluta. Eh, Sen hur resan dit eh, kommer se ut det är ingen som vet och, 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 och liksom... Ja. Alla utmaningar både för bitcoin men också för världsekonomin att, att anamma en, en, en öppen teknik som bitcoin är. Eh, och det här visade ju bara på ett, ett ytterligare steg. Eh, för mig är lite oväntat att det kommer just nu. Det är såklart väldigt välkomnande eh, men det är ju det är jättestort. Eh. Varför är det förvånande att det kommer just nu? Jag trodde att fler centralbanker skulle börja använda bitcoin först Inte ett helt land Redan förra året 2020 så började en centralbank att lägga bitcoin på sin spreadsheet Och det var Irans centralbank och de har gjort flera olika uttalanden och, 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 och regleringar kring detta Uh, och det är ju just för att undgå eller liksom säkra sitt uh, kapital uh, mot dollarn, alltså en hedge mot dollarn. Och det är ju även sanktioner då som USA lägger ut till, till olika länder gällande det där. Um, och jag tror att det, den vågen skulle komma först, men nu blir det som att båda... Eh, de fenomenen kommer nu ske parallellt mm. vilket det, 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 är, det är intressanta är att det, det kan ju bli en så kallad FOMO alltså de centralbanker och länder som först eh, Går in på bitcoin-standarden, de kommer in till ett betydligt lägre pris- och kommer få en, en ganska bra värdeutveckling på, på, på dem.
2: Hur stor grej är det här? För att det är så här El Salvador det är ett litet land. Första anblick kanske man kan tänka att så här, ja, vem bryr sig? Det är liksom en, en, en pytteliten liksom, central mm. amerikansk republik- som dessutom, som du sa, Mårten, är främst ett cash-samhälle just nu. Så här, vad, vad, hur stor grej kan det här bli?
3: Det är jättestort. Det är, alltså jag, jag jämför ju nu med ett annat liknande eh, land som är ungefär lika stort, som var ungefär eh, lika fattigt som El Salvador var för 50 år sedan. Och det är ju då Singapore, som är världens rikaste land idag, alltså per capita. Och de har gjort en liknande resa. Det var en, en ledare som tröttnade på korruption och sa nej, nu, nu jäklar, nu kavlar upp armarna och, 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 och gör någonting åt saken. Och det, det var ju bara en djungel. Och nu är det ju liksom en... en, en ett av världens rikaste länder. Och nu tror inte jag att El Salvador har samma resa framför sig. Men, men det är mycket likheter. Det är, det är en driven president som vill ta an korruption. Eh, använder sig av modern teknik. Och vulkaner. <laughs> 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 jag tycker att det är, det är väldigt humoristiskt att man, man säger att vulkaner är ren energi. Det, det är fruktansvärt. Alltså det sprutar ut allt möjligt skit. Å andra sidan, det är ingenting som vi kan kontrollera över. Så varför inte använda den energin då? Nej, men men... Det
2: är lite så man tänker snarare. Exakt. Det är inte typ så att vulkaner är det <laughs> vi hör, det är väl så hörat. De kommer ändå bara fortsätta brinna. Vad ska vi göra? Det är ju, jag vet inte om du hörde det, en vulkan så att, <laughs>
3: Nej men det, det är jättestort. Eh, jag, jag tror att det här kommer eh, sätta skruv i många liknande länder som inte har en egen eh, valuta. Alltså El Salvador har ju inte en egen valuta, de kör ju dollarn då. Och eh, vad jag hör så är ju de inte helt nöjda med USA utan USA sätter ju krav på El Salvador just för att eh, de, de har den eh, beroendet av USA. Och där har då presidenten tröttnat på att nej men vi vill inte eh, följa... Eh, USAs eh, pipa hela tiden utan eh, vi, vi är ett suveränt land och vi, nu, nu gör vi någonting åt saken och det här är en, en motreaktion på den, eh, den monetära ja, sanktioner och krav som USA faktiskt har eh, i stora delar av världen Vart, vart ska vi härnäst? Liksom? Vad ser du i spåkulan? Eh, det, det, det kommer bara fortsätta jag tror att alla de länder som idag har en, en dålig nationsvaluta Alltså Venezuela och Argentina är ju uppliga exempel Sen så kanske inte de, nu vet inte jag riktigt vad de har för styre där Men det kan ju bli så att folket inser att vi vill mycket hellre ha bitcoin som valuta Som faktiskt ökar 200% dåligen i värde, i snitt i alla fall eh, Jämfört med en valuta som minskar 200% i värde varje år Um, men men det, ju, det handlar ju också om uh, vad, vad liksom re regeringen av världen över uh, vill, vill uh, ge till sitt folk. Och... Men, men
2: Förlåt, nu, ja. nu, nu går uh, uh, praktiken i mig här. Alltså så här det, det är såklart extremt opraktiskt att ha en valuta som, som tappar 200 i värde varje år. Det är väl också, om vi ska välja extremt opraktiskt att ha en valuta som ökar 200 i värde varje år. Det, det gör ju liksom.
3: Ja, du kommer ju inte kunna köra. Um, en, en monetär policy eh, så som du har när en egen valuta. Så jag tror ju fortfarande att du, du kommer behöva två valutor. Jag tror om, om alla länder i världen skulle övergå till bitcoin som en valuta, så, så kan man ju inte använda så mycket eh, valuta eh, verktyg för att påverka ekonomin. Nej. Så det tror jag inte kommer hända. Men jag tror att det kommer vara som en, en, en hedge mot andra valutor. Och om ja. Om nu den nationa valutan tappar 200% om året så vill man ju nog hellre ha en som ökar. Men, men där är, ja, men kan de inte lägga in eh, Sverige som en eh, valuta. De får prata med Ingves lite, och, ja, men den är ju ganska stabil. Mm. <laughs> Nej, men det, det, det tror jag att man använder bitcoin som, eh, som ett sparkonto, men in, inte som ett spenderingskonto.
2: Det är väl det här som man pratar om store value, alltså mer då kanske överfört snarare än liksom liknande pengar så är det liknande en guld man brukar använda när man pratar om store of value. Det är lite det du är inne på?
1: Ja, precis. Det var ju sista dagen på Miami Bitcoin Conference som på den st största scenen som Jack Mallers gick ut och då presenterade det här tillsammans med presidenten. och Han har ju ett bolag som gör Eh, 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 har en teknik för att göra pengaröverföringar som inte kostar någonting mm. Alltså noll mm. Så att eh, bara så jag förstår här eh, när Vi pratar om hedge för El Salvador och så men, men de kommer ju också använda bitcoin eller satoshi som man så vill Men, men som betalning ju yeah. Jag tror
3: ju kanske inte att det är det som kommer driva adoptionen, Utan det är ju... Eh... De har ju ungefär 25% remittance av pengar från USA. Alltså från El Salvadorier i USA som skickar hem pengar. Och det är ju det som är hotat. Det är ju det som USA eventuellt vill försöka blockera. Och då säger de bra, men då går vi över till bitcoin istället. Sen så El Salvador själva, de verkar inte ha en egen konto hos Federal Reserve utan de har, de har ett vanligt SWIFT eh, konto där de skickar eh, dollar så att det, de, de är ju väldigt eh, oinkopplade i det, eh, det, det finansiella systemet så jag tror Bitcoin blir ju, är det stora en, en väldigt, väldigt bra integration till resten av världen eh, för man får ju Komma, man får komma ihåg att Bitcoin är en av de få valutorna som har en valutakurs mot alla andra världens valutor. Det är inte många valutor som har det. Och sen ett eget eh, nätverk. Sen Jack Mallers har ju då en, en, en skalningslösning ovanpå Bitcoin som, som gör att det blir nästan till gratis. Och det, det behövs ju om man ska göra McDonalds-köp. Sen om, hur det kommer se ut, eller om de växlar, liksom, om alla kommer ändå sitta med dollar och växla, men, men de kör i med Bitcoin. Det, det, det får vi se Vad marknaden tycker om
2: Remittens alltså återinföring av pengar i landet Alltså folk som skickar hem
3: Ja, ah. eh, precis Pengar me mellan länder många, Ja, exakt
1: Vi, vi kan ta ett eh, klipp Från just Jack Mallers och eh, Miami Bitcoin Conference Där han eh, förklarar en av fördelarna Med det historiska eh, Som nu har hänt Chimber never had a savings account But he's got a hardware wallet Chimbera saw that this is financial inclusion, that this is a network and a monetary system that doesn't hold any bias and there's no intermediary that could tell him that he's not allowed. We were, uh, remittance was free, remittance was instant. And uh, in real time we were improving the GDP of the country. A <laughs> Jack Mallers, så skrev han också att han hade blivit kontaktad via direktmeddelande på Twitter av någon rådgivare till presidenten i Colombia. Mm. Eh, so, och, och, och flera andra länder eh, i Centralamerika eh, har nu eh, ledande politiker har precis som presidenten i El Salvador bytt profilbild till laserögon <hör> alltså viktig är helt absolut att man skulle tänka sig eh, Stefan Löven med laserögon <hör> eller Stefan Ingves men, ja, men det är nästan så att man det blir lite eh, inte cirkus kan jag inte säga men, men, men det Någonting bubblar ju verkligen i det Och laserögon då är ju när man någon slags liksom Verkligen är pro, pro, pro Bitcoin och är på djupet Har förstått och, och, och ser en framtid I det um, men, men som sagt, alltså det verkar bubbla redan i, Nu i andra länder, så det kanske är just där Du sa, fear of missing out, FOMO Det man själv känner när man Eventuellt har sålt Och sen börjar det stiga och så vill man in igen Och nu, nu pratar vi inte om enskilda traders Utan nu pratar vi om nationer här mm.
3: Det är ju jätteintressant såklart eh, och det, det jag har sett är ju, det är inte presidenterna själva i de här länderna som har satt laserögonen utan det, det är ju förvisso högt uppsatta politiker och sådär men, men, men det signalerar ju att det finns en vilja eh, att, att utforska det här och, och jag tror att vi har, vi har ett globalt eh, monetärt eh, transformation som, som sker alltså med, med alla kryptavalutor och alla blockkedjor som finns och nu är alla centralbankspengar som diskuteras. Så att jag tror att eh, nu, nu är det liksom... Eh, jag vill inte säga Pandoras box Men nu, nu är alla din chokladasken öppnad Så nu, nu är du bara att välja Vill du ha Hasselnöten eller eh, Nogaten eller...
1: eller vill du öppna det här eh, locket Till det nedersta laget Och se att det finns ingenting kvar <här> ja, <precis. här> Donald Trump har varit där ett uppallare Exakt En, en annan sak, då, för att backa bandet lite grann, till din, din personliga story, snarare än bitcoins. Så, eh, hur gick du från när du höll på att då bitcoin och annat till att eh, bli entreprenör, får man väl ändå säga, och mm. då starta upp eh, BTCX? Mm.
3: Um, Det... Problemet som jag stötte på sen när jag väl bestämde mig för att köpa ett par bitcoin var ju då att för det första så fanns det ingen bra handelsplats i Sverige och inte ens i Europa. Inte väl kunde hitta i alla fall utan den, den som jag hittade fanns i Japan. Och då fick jag genomföra en utlandsbetalning till ett, ja, till ett företag i Japan och det var ju extremt krångligt. Det kostade mycket pengar och tog lång tid. Och då jag är en big fan av en metod som utvecklades av T8 som heter Lean Och då hade jag på något sätt kommit in och lyssnade på en ljudbok som hette The Lean Startup Så då hade jag den med mig i bakhuvudet när jag gjorde mina första bitcoin-köp Och så tänkte jag så här, nej men det här måste ju kunna gå att göras enklare
1: The Lean Startup, för oss som inte vet vad det är Går det att sammanfatta det i ett par meningar, vad det, vad det är för någonting?
3: Ja men absolut. Det handlar egentligen om att eh, försöka lösa ett problem så enkelt och snabbt som möjligt och att på den vägen eh, göra eh, fel eh, snabbt. Alltså om, om du har en idé, du prövar den, eh, klarar eller lyckas det eller inte. Och genom att fail fast då, så, så förstår man, då har man en ganska snabb inlärningskurva. Så att jag, jag bestämde mig för att bygga en, en tjänst. Och... Så
1: Toyota körde typ utan däck. De bara, det här funkar inte.
3: <laughs> Precis. Nej, vi prövar med cement. Nej, det funkar inte. Ä uh, gummi? Ja! Ja, ja. <laughs> ja, men ungefär så. Uh, så att jag bestämde mig ju för att nu, nu, nu måste jag ju bygga en produkt där man enkelt och snabbt kan köpa bitcoin och se om det lyckas. Så att jag tog ju en, en, en WordPress-installation och hackade den lite. Vi uh, kodade pop. Och eh, såg om det fanns något intresse. Och det här gjorde jag på väldigt kort tid.
2: Var, var befinner du dig i livet nu? Liksom? Såhär, mm. du, du, har, du, har du har köpt lite bitcoin via... Är det Mount Gox eller? Den här, Mount Cox, ja, ja, den här eh, Infamous kanske man ska säga. <laughs> bitcoin som eh, försvann som, plötsligt. Ja. Eh, och, eh, och vad befinner du dig liksom, när du är så Okej, okay, det här är uppenbarligen för krångligt. Jag skulle behöva göra någonting enklare. Va, va, har du ett jobb?
3: Va, va, Hur gammal är va, du? Då? Ja. Ja, det här var ju 2011 så att jag nu ska jag säga hur gammal är jag är, jag är ju 42. Så 32 <laughs> 32. Ja men precis, jag hade studerat klart och påbörjat högre studier, alltså doktorandstudier i, i Uppsala. Så jag, så jag, jag var ju på väg ut i arbetslivet kan man säga och, och letade efter min plats och var inte helt... Nöjd med att vara doktorand i, i Uppsala Absolut inget fel med Uppsala och, och, och där jag var, jag älskade det Men jag ville också ut i världen Och se vad, vad finns det för spännande um, Så det, det var ju min um, Ja men precis Start på karriären Kan man säga mm.
2: Hur går det från att liksom sitta och, och hacka En WordPress, WordPress. <laughs> liksom, Protokoll till att sen faktiskt liksom Få igång vad som blir En, en börs
3: Ja, det är återigen Lean Startup. Man bara prövar och experimenterar och ser vad som funkar. För min del handlade det bara om att få upp sidan, eh, skrev en, en rad på ett Bitcoin Talk-forum. På den tiden så fanns det egentligen bara ett forum där bitcoiners pratade med varandra. Och Då fångade folk upp det och prövade tjänsten. Och sen så tog det ett par månader och någon gjorde en recension av btcx.se som jag hette på den tiden- på, på flashback. Och då tog det fart. Jag kände, inte, jag kände faktiskt inte till flashback själv på den tiden. Men från, alltså från över en natt så ökade mina volymer med 400% jag bakar Nu händer någonting. Du måste vara den enda i
1: världshistorien som har en positiv flashback-historia. <laughs> jag vill inte ens läsa trådar om mig själv. Men du, förlåt, kanske en otroligt korkad fråga. Men ibland så är det
2: därför det är min roll. Det är, det är allas vår roll här i livet, tror jag. Ja,
1: och det är hur... Menar, om du sätter upp den här då, hur säljer du bitcoin? Du måste väl ha bitcoin själv för att sälja? Och du hade kanske två stycken då, eller hur funkar det? Du liksom kopplar, upp <laughs> det kopplar upp det mot någon större? Vad alltså, fick du det fanns alla pengar
3: jag tog ett jag tungt studiebedrag. Ja, jag, jag fattar faktiskt inte. Nej, men det var precis så det var. Jag hade ett litet sparkapital från mina studenter och jag hade ju ändå fått lite lön från, från min doktorand i, i Uppsala. Eh, och och jag, hade, jag, jag satt inte. Jag hade förvisat minat bitcoin, men det var inte de pengarna jag använde, utan det. det jag satt med dollar i, på Mantcox, helt enkelt. Så att, när någon skickade in pengar, och det här var jag också innan eh, Swish- så att det var ju banköverföringar. Så att jag hade ju bankkonton i alla svenska banker.
2: Okej, så, så bara så här. Hur såg, om jag skulle köpa köpt på BTCX 2011, hur hade jag gått iväg och vad hade du gjort då?
3: Du fyllde i helt enkelt. Du, du gjorde en eh, köporder och fick eh, en, ett bankkonto eh, och en betalningsreferens. Det var väldigt manuellt. Så, så, så loggade vi in på din internetbank och gjorde den här överföringen med den här betalningsreferensen. Och sen plingade det till i mitt system och eh, då. Eh, skickade jag ut eh, bitcoin. Och så vissa av de här stegen var automatiserade, vissa var manuella, just för att om, om det skulle ske ett security breach, att, att det inte skulle kunna försvinna några bitcoin. Och var fick du bitcoin ifrån? De hade du i din tur Jag, köpt. Precis, i och med att det tog så lång tid att skicka pengar till eh, Japan så hade jag ju redan gjort det. Så att jag satt ju med en, en buffer, en, en, en likviditet i, i Japan, i dollar. Och så fort jag fick in sek på mitt eh, bankkonto så, så växte jag dollar till bitcoin. Och bitcoin i På den tiden Var ju de eh, momentana Inte för att de eh, har blivit långsammare nu Men då, då var det inte så mycket snack Om att eh, det, man behövde vänta på Confirmations
2: okay, Så man kan säga att du liksom Nu drar jag siffror i luften här mm. som Du hade hundratusen kronor i dollar På eh, Mount Gox och när du fick in tusen kronor eh, På ditt konto i Sverige Så tog du tusen kronor i, i dollar då, så att mm. säga. man köpte bitcoin Fick det skicka till dig, du skickar ut det till mig
3: Yes, lean startup. <laughs> Very lean.
2: Jag bara gå hem och göra kids. Väldigt tufft igen. och finns det något som öga om du tänker typ så Ja, vet du vad? Det här kanske är någonting jag faktiskt skulle kunna ha som jobb på typ, och inte bara hålla på med visst av mina doktorandstudier.
3: Jo, men det, när volymerna ökade 400 så insåg jag att äh, okej, okay, nu kör jag på det här. Uh, och då fick jag starta eget bedrag. Uh, så att man kan säga att Betsex är statligt finansierat från början. Och, 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 och då började jag helt enkelt se
1: efter vilken är min första anställd. Vad har de på, på Starta eget bedrag-kursen? Sen när du började berätta det för investeringen? Ja, det är,
3: är det. Det är arbetsmedel. De har ju någon, någon konsult. Nej, men det var, det var ganska kul. Jag, jag berättade vad jag, vad jag höll på med och vad jag skulle göra. Och att det fanns ett nytt finanssystem som heter Bitcoin. Och 2011, då var jag ny Nyutäxad, halvdoktorand eh, och, och väldigt entusiastisk Och gillade open source eh, Så han, han såg en glad entusiast Men han hade precis haft ett väldigt dåligt möte Med sin bank Är det så? <laughs> ja ja Men märkte... du kom som messias Ja, han var liksom, garva och bara Approve <laughs> eh, Just för att han, han såg också Den här vinklingen Att det, det, det är ett eh, ett alternativ till till banksystemet precis som El Salvador ser eh, det som också.
2: 2011 det här är ju en en, en svunnen tid på många sätt i i, liksom i, i kryptosvängen kan, kan du liksom karakterisera det här hur kryptovärlden såg ut 2011 överhuvudtaget?
3: Absolut. Den var jag skulle säga, betydligt mycket enklare i och med att bankerna kände inte till vad det var, stater och myndigheter kände inte till vad det var så att det var ju verkligen en blue ocean och allt var möjligt och innovation och experimenterande och du, du kunde ju egentligen bygga finansiella tjänster precis hur du ville. Nu nu fick man ju inte göra det ändå för lagarna fanns ju också reglerat på den tiden men det var ingen som, som förstod att eh, de implikationerna skulle komma eller fanns. Så att det, var, det, det var ett väldigt glatt entusiastiskt community där man delade alla idéer med varandra. Och det var också den här tiden eh, innan den första eh, altcoinen kom också. Eh, så att det var ju eh, det hände ju typ det året. Jag kommer inte ihåg exakt när Litecoin kom men men eh, det var ju många eh, utvecklare eh, Man satt på chattforum och, och, och skrev det är, Nu är det ju Telegram som alla skriver på Men det är så otroligt mycket finansiellt nu Allt handlar om tokens och det ska vara investeringar Och det är miljoner eh, men, ja.
2: men när du sitter där liksom du har fått den här 400%-iga ökningen Via flashback av alla ställen liksom, och, och känner du att okay, det här är någonting du kan göra När du liksom... Där och då, vad, vad tänkte du att det här kunde bli best case scenario? Liksom?
3: Nej, jag tror inte jag riktigt tänkte på det. Utan jag gillade tekniken och idén och egentligen ideologin bakom. att eh, Jag tycker att eh, världen förtjänar ett öppet finanssystem-
1: det finns ju både fördelar och nackdelar såklart med allt i livet och så även inom eh, bitcoin och krypto. Eh, vi har pratat mycket och av alla de frågor vi får till de kallar oss krypto så handlar ju väldigt många om just ska jag välja cert, eh, alltså certifikat eller ska jag välja riktiga bitcoins eller ethereum. Eh, du och jag pratade ju på telefon och jag tyckte du ut jag vet inte exakt om du minns vad du sa då men, men jag frågade just så här, vad, är, eh, vad är eran usp så att säga på BTCX alltså, varför ska om skattefördelarna är så många i alla fall idag på ett investeringssparkonto varför skulle jag eh, handla riktiga bitcoins och mm. eh, se och du minns säkert det men jag vill gärna att du eh, berättar det
3: det snabba svaret är att med riktiga bitcoins så äger också tillgångslaget på en gång. Alltså du, du har full exponering utan att ha någon mellanhandsrisk. Du kan också använda dina bitcoin i ekosystemet. Det vill säga om du vill spekulera eller investera eller använda i, i någon annan valuta eller någon annan blockkedja eller i, i, i en DeFi-produkt. Det som är Enkelt med ett certifikat är just att du, du bara går in till din nuvarande liksom mäklare och, och köper. Men det man bör tänka på då är att du har flera mellanhänder där. Du har dels din mäklare, sen har du den som givet ut certifikatet och det är ju de som hanterar den underliggade tillgången och om det skulle bli något fel där så blir det också av med, med hela din investering nu tror jag inte att det kommer hända men det kan hända och under en längre period låt säga att du vill göra en investering på kanske 5-10 år eller du vill kanske köpa en bitcoin till dina barn och då vill du göra den investeringen kanske 20-25 år då skulle jag absolut inte att rekommendera ISK dels för att du har en årlig skatt på den och som kan då förändras över tiden nu, beroende på hur, hur liksom skatteläget förändras i Sverige. Utan ISK ser jag som att använder kortsiktigt, använder på till exempel nu när vi har en stark uppgående trend. Använder det det året just för att förenkla skattesituationen. Men de eh, mer långsiktiga sparandet bör du ha eh, i, i riktiga bitcoin. Mm.
1: För att en blockkedja lär ju förmodligen var kvar- men kanske en, en, en nätmäklare eventuellt inte är Sen vet man ju inte. Det ligger på förslag nu. Många som är upprörda kring att höja skatterna- på investeringssparkonto. Vi vet inte vad som händer än. Det finns upprop mot att, att det här inte ska hända. Så vi får väl se och återkomma till det. Jag tror att vi ska börja ta några lyssnarfrågor faktiskt. Men innan dess så är det dags för kryptoskola som idag handlar om det här.
0: Kryptoskolan, lektion 10. Proof of stake. Man pratar ofta om bitcoins energiförbrukning. Det är omdebatterat exakt hur mycket energi som går åt till bitcoin. Men alla är ändå överens om att det som slukar all energi- det är säkerställandet av bitcoins blockkedja. Alltså den teknik som bekräftar att allting går rätt till på kedjan. Just bitcoin använder sig av något som kallas för proof of work. I korta drag så kan man säga att när ett nytt block ska bekräftas som äkta- så måste en miner eller en gruvarbetare, eller snarare en gruvarbetares dator- lösa ett kryptografiskt problem- man kan tänka på det som att det är sig, 10 000 datorer- som tävlar om att försöka lösa en svinsvår sudoku på kortast tid. Det här är en av mekanismerna i Proof of Work. och Det gör att massa onödig energi går åt- eftersom att massa datorer kommer ju inte att klara och lösa det här tillräckligt snabbt. Men det finns andra sätt att säkerställa en blockkedja- Proof of Stake, uppfunnet av bitcoin -form Quantum Mechanic i ett sätt som till exempel blockkedjan Cardano använder sig av. Istället då för att massa människor ska tävla om vem som har mest datorkraft så funkar Proof of Stake som ett lotteri. En användare väljs ut som får bekräfta, alltså validera blocket och transaktionerna i det blocket och får som belöning transaktionsavgifterna. Vem som får äran att göra det här arbetet och alltså också få belöningen bestäms utifrån hur mycket pengar olika användare satsar. De lägger alltså in en stake. Man kan säga att du erbjuder till exempel 10 coins som deposition, en garanti för att du kommer göra jobbet bra. Om du godkänner en transaktion som en annan validerare senare visar är felaktig, ja då blir du av med de här pengarna. Du har alltså ett ekonomiskt incitament att göra bra ifrån dig. Ju mer pengar du är beredd att satsa i deposition, desto större chans är det ju att du kommer att få validera blocket. Och ju större incitament har du att inte försöka blåsa alla. Det här systemet gör att det bara är en person som validerar varje block, och det förbrukar därför betydligt mindre energi.
2: Uh, vår underbara kollega Åsa Secker. Uh, Christian, vi ska ta lite lyssnafrågor. Jag tänkte bara först bara avsluta lite det här med BTC historia och sådär. Mm. Eh, nu sa du att du inte hade någon sån här perfekt vision för eh, vad du trodde att det skulle bli. Och så där. Men eh, jag tänker att någonstans har du väl tänkt någonting. Har det blivit som du trodde att det skulle bli? Om vi säger så.
3: Ja, men det har det varit. Vi, en del av. liksom. Förhoppningarna skulle då vara att BTC skulle vara motorn mellan den svenska valutan och bitcoin och det, det är vi ju på sätt och vis idag. Sen så kan den motorn bli ännu tydligare så det är, där är visionen att vi ska vara integrerade med alla svenska finansiella banker och
1: företag. Och det, ja, ja men hur, Och hur går det därför att Som sagt, vi får ju mängder av frågor hit Till de kallar oss krypto Man allra helst ringer in Man kan mejla också, men man har mycket större chans Att få med frågorna om, om man ringer in Men många av dem har ju handlat om En enorm besvikelse över just svenska banker Som inte ens tillåter dem då Att handla i krypto på mm. olika sajter Kanske inte nödvändigtvis just då Svenska, eller till exempel BTCX Men, men vad, vad möter du när du träffar bankerna? Det är väldigt blandat. Tänk
3: bara att en bank är ju tiotusentals människor. Men det är ju trots allt ägarna till banken som, som, som sätter stämningen så liksom i styrelse och ledning- och jag tror att eh, i Sverige tyvärr så har många ägare till banker tagit en restriktiv position. Och det behöver inte vara en uttalad strategi utan jag tror att det, det här är någonting nytt. Det är främmande, vi vet inte hur vi ska hantera det och därför eh, tar vi ett steg tillbaka. Och
1: återigen tillbaka på utbildningen som du pratade om tidigare på den.
2: Ja. Hur har liksom, det är en fråga vi på Twitter, hur har liksom tongångarna varit mellan er och de, de vad ska man säga, gamla bankerna?
1: Eh,
3: Både bra och dåligt. Vi, vi hittar ju väldigt många fans inne på bankerna. Och, och i, i många banker så har vi liksom pratat direkt med ledningsgrupperna. Och, och de är ju positiva till det här. Sen så har ju de också sagt att vi, vi måste ju lyssna på hela banken. Och då har man ju kommit till riskavdelningarna. Och där slår ju de på varningsklockorna och vet inte hur det ska hantera. Och, och om, du, om du sitter då med en bank där riskavdelningen inte vet hur de ska hantera det här. Då kan ju inte... Um, ska man säga, ledningen bestämmer att jo no, men vi gör det ändå uh, så att det, det, är ju, det är ju riskavdelningarna på bankerna som behöver utbildas och jag tror också lite det som El Salvador gjorde då att det här, det här är mandatory, ni måste utbilda er och staten hjälper er med den utbildningen, det är ett steg att göra, sen kanske jag personligen är emot att, att ta en sån väg jag tycker ju hellre att det att man, man gentemot en bank ska hitta en affärsväg som gynnar båda. Och det är det vi hoppas Men,
2: men på. finns det inte också lite, nu gissar jag fritt här. Mm. Men om jag skulle liksom driva en, en, en kryptobörs så hade jag kanske varit lite kluven till det här med de gamla bankerna. Säg att liksom jag på Handelsbanken skulle kunna köpa eh, bitcoin på en sekund. liksom Att de skulle kunna erbjuda, verkligen liksom omfamna hela den här världen. Mm. Då skulle ni ha plötsligt ha en jättekonkurrent på halsen.
3: Det är just därför vi vill vara Handelsbankens motor och det är det som är vår eh, strategi. Att vi, vi vill ju bli de europeiska bankernas kryptopartner mm -hmm. så då då går vi, vi, vi går inte den här vägen att vi blir en egen bank och konkurrerar. Det, det, är absolut. det blir ett komplement. Men, men vad, vad säger att, ja, liksom då, att de
2: inte skulle kunna skapa, skapa en egen klon av er så att säga?
3: Det kan de göra, men det, vi har ju snart tio års erfarenhet och har snurrat transaktioner i, i, i alltså hundratals olika blockkedjor. Det, mm. det finns, alltså det, jag tror inte det finns ett annat bolag som, som har den erfarenheten i världen idag. Och det är självklart någonting de, de måste lära sig. Men det behöver ju de inte bygga helt själva heller.
2: Cool. En fråga till. Eh, Joakim undrar, hur påverkas BTCX av fallande priser på krypto? Alltså, är, är ni priskänsliga på något sätt? Liksom?
3: Eh, vi... Vi är ju känsliga av hur marknaden växer eller krymper. Priset i sig är ju inget tecken på att alltså om priset går ner så betyder inte att kryptomarknaden krymper. Även fast liksom market cap för bitcoin går ner. Utan det är alldeles beroende på hur folk reagerar. Och så när bitcoin rör sig kraftigt neråt så säljer ju mycket, många. Och även många går in och köper.
2: Just det. Men ni tar ju procent på transaktionssumman i kronor antar jag. Ja. Så, att, så att värdet på bitcoin spelar inte så stor roll. Det, då. Nej,
3: nej. Det, det spelar ingen roll.
1: Jag vill bara göra en liten personlig reflektion. Och Det, det har ju varit några skakiga veckor. Eh, lite, det är väl näst, lite drygt en månad eh, där. Jag har ju ganska, även om jag är ny i krypto, hyfsat djupförankrad tro på, på framtiden. På kort sikt så absolut, det är bumpy just nu, men, men på lång sikt så verkligen tror jag på det. Men det jag tycker är så fint med den här podden är ju att varje gång vi har en gäst, oavsett om det är en gäst eller ett orakel, så blir jag så lugn. Jag bara känner så här, nah. Det känns bra. <laughs> Så eh, det, det var väl lite en liten personlig reflektion. Christian Ander från BTCX och GoBit. Eh, det har varit jätteroligt att ha det här och höra eh, alla dina tankar och eh, historier kring eh, kring krypto. Och ja. varmt välkommen tillbaka. Mm, tack. Ja, Nästa vecka eh, då eh, har, har du Koll Gunnar här. Vad är det som händer nästa vecka? Det, det kommer handla om mining nästa vecka Ett
2: temaavsnitt på hur det funkar eh, Jag tror Att mining-legendaren Sam Cole kommer hit eh, jag, jag vet inte om det är namnet säger någon, någonting Så, Kanske inte värt att
1: pusha på Men eh. Men det blir en mining-special och jag skulle också vilja, jag har lobbat lite här på redaktionen för att jag också vill att skulle få in någon, lite som Christian gjorde, någon som sitter hemma och typ minar med brödrosten i stort sett. Just det. Så att man får aspekter av det, inte bara någon som kanske har en serverhall som är gigantisk utan även mindre. Har ni några tankar, idéer eller så, frågor kring mining? Hör av till oss, vi finns på sociala medier där vi heter, de kallar oss krypto. Utom då på Twitter där vi heter DKO krypto Precis Och framförallt så kan man ringa in sina frågor ja, och då är det 010-750-0981
2: Vi blir så glada när ni ringer 010-750-0981
1: Och vi hörs om ni vill nästa vecka Vi som säger hej då och tack är eh, Christian Anders, Morten Andersson och Gunnar Hej Hejdå Hejdå då.